0: Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. желает программы «Серебряные нити», весь коллектив «Радио России», ну и, конечно, я, ведущий программы, доктор Александр Данилин. Сегодня у нас с вами, мне кажется, ужасно важная и почти бездонная тема, но о которой иногда все-таки надо начинать говорить. Мы говорим о том что на протяжении почти семидесятилетий организовывало мышление нашей страны. Мы говорим об авторитарном мышлении и, стало быть, о тоталитаризме и обо всем, что с ним связано. Не только, конечно, в области политики, но и в области нашей личной жизни – Нашего с вами понимания самих себя И окружающих нас людей Это то С чего, как мне кажется Мы с вами сделали Сделано По поводу Тоталитарного мышления Абсолютной власти Над окружающими Мне кажется, у нас в стране рассказано Столько историй, что я решил не рассказывать истории, а вспомнить тексты того, кто, наверное, в истории самым первым определил этот тип мышления. Конечно, я говорю о Никола мукиавели и о его знаменитом трактате «Государь», который, как известно, по легендам всегда лежал где-то на столе у Сталина. Вот какой фрагмент пришел на ум мне. Что лучше, чтобы государя любили или чтобы его боялись? Говорят, что лучше всего, (кười) извините, когда боятся и любят одновременно. Однако любовь плохо уживается со страхом. Поэтому, если уж приходится выбирать, то надежнее выбрать страх И вот тут самое главное. Ибо о людях в целом можно сказать, что они неблагодарны и непостоянны, склонны к лицемерию и обману, что их отпугивает опасность и влечет наживо. Пока ты делаешь им добро, они твои всей душой обещают ничего для тебя не щадить, ни крови, ни жизни, ни детей, ни имущества. Но... Когда у тебя явится в них нужда, они тотчас от тебя отвернутся, и худо придется тому государю, который, доверясь их посулам, не примет никаких мер на случай опасности. Ибо дружбу, которая дается за деньги, они а приобретаются величием и благородством души, души, можно купить, но нельзя удержать, чтобы воспользоваться ею в трудное время. Кроме того, люди. Меньше остерегаются обидеть того, кто внушает им любовь, нежели того, кто внушает им страх. Ибо любовь поддерживается благодарностью, которой люди, будучи дурны по природе своей, могут пренебречь ради своей выгоды, тогда как страх поддерживается угрозой наказания, которой пренебречь невозможно». Может быть, в этой цитате все самое главное, самое главное, через что прошли, а может быть, отчасти и проходим мы, самое главное в любом авторитарном мышлении. Оно исходит из одной главной мысли, что люди, которые тебя окружают, смертельно плохи. что они неблагодарны, непостоянные, склонны к лицемерию и обману. И вот что я хочу сказать. А если вдуматься чуть-чуть поглубже, может быть, выяснится, что это действительно так, что мы действительно таковы. Может быть, это и есть ответ на проблему, С нами нельзя любовью. С нами можно только страхом. И это значит, что нас не может изменить христианская проповедь. И только языческие, железные, ежовые рукавицы могут нас удержать. Может быть, прав Макиавиле? С ужасом иногда, думаю, я. А что думаете по этому поводу вы? Вы, наверное, помните, что телефон нашего прямого эфира остается прежним. Этот телефон 2500 семь 2500 семь Телефон, по которому мы сегодня говорим о проблемах авторитарного мышления о том, что мы прошли с вами еще совсем недавно, о том, чего наши дети в нас, может быть, не могут понять. Ну и вот еще, как мне кажется, иллюстрирующий эту цитату из Макиавелли анекдот. Но ну, если мы о авторитарном мышлении и тоталитаризме, то как же без анекдотов? Один из забытых анекдотов советского времени, старых, конечно. Западный журналист спрашивает советского дипломата. Правда ли, что крестьяне толпой вступают в колхозы добровольно? Ну, конечно, только добровольно. Об этом даже специальное постановление партии есть. А как на самом деле? Ну и на самом деле абсолютно добровольно. Ведь все зависит от подхода к делу. При правильном подходе к делу и собака будет горчицу лизать с удовольствием и добровольно. «Не может быть», — говорит западный журналист. «Ну, смотри», — показывает ему советский дипломат. «Берет собаку, мажет ее под хвостом горчицей. Та извивается, воет». И с удовольствием вылизывает горчицу. Смотри, смотри, лижет, говорит дипломат. Да не просто лижет, еще и с песнями лижет. Не со слишком ли большим удовольствием мы с вами привыкли лизать горчицу, которую добрая рука помазала нам с вами под хвостом? Вот в чем для меня главный вопрос авторитарного мышления. Ну, а песен, песен, как известно, у нас много, да непростых. Каждой из них история. Ну, вот одна из них, которая совсем недавно была народной.
1: Товарищ Сталин, вы большой ученый, языкознание знаете вы толк, а я простой советский заключенный. И мне, товарищ Серый Брянский Волк, За что сижу, воистину не знаю, Но прокуроры, видимо, правы. Сижу я нынче в Туруханском крае, Где при царе сидели в ссылке вы. В чужих грехах мы сходом сознавались, Этапом шли навстречу злой судьбе. Мы верили вам так, товарищ Сталин, Как, может быть, не верили себе. И вот сижу я в Туруханском крае, Где конвоиры словно псы грубы. Я это все, конечно, понимаю, Как обострением классовой борьбы. То дождь, то снег, то мышкара над нами, а мы в тайге с утра и до утра вы здесь из искры разводили пламя. Спасибо вам, я греюсь у костра. Вам тяжелее, вы обо всех на свете заботитесь в ночной тоскливый час, шагаете в кремлевском кабинете дымите трубкой, не смыкая глаз. И мы нелегкий крест несем за даром морозом дымным и в тоске дождей мы как деревья валимся на нары Не ведая бессонницы вождей вы снитесь нам когда в партийной кепке и в ките идет один на парад мы рубим лес по-сталински щепке, Ощепки во все стороны летят. Вчера мы хоронили двух марксистов, Тела одели ярким кумачом. Один из них был правым уклонистом, Другой, как оказалось, ни при чем. Он перед тем, как навсегда скончаться, Вам завещал последние слова. Велел в его нам деле разобраться И тихо вскрикнул Сталин голова Дымите тысячу лет, товарищ Сталин И пусть в тайге придется сдохнуть мне Я верю, будет чугуна и Сталин, На душу населения вполне Я верю, будет чугуна и стали На душу населения вполне
0: Серебряные нити Будут ли слышать наши дети Эти народные песни Исполнял, кстати говоря, песню автор Автор народной песни Юза Лешковский Ну что ж, что думаете по этому поводу Вы, наши дорогие радиослушатели Ну вот, например что думает по этому поводу Антонина Николаевна? Доброй ночи, Антонина Николаевна, Добрый мы вас слушай.
2: слушаем. Можно сделать сделаю радио?
0: Да, пожалуйста. Антонина Николаевна. Да-да, слушаем Я вас.
2: подальше от радио радио.
0: Да-да, только подробнее. слышно? Слышно.
2: Вы простите меня за такой любопытный вопрос. Вы какого года рождения?
0: Шестидесятого.
2: 60 а, Значит, вы до военного времени не
0: знали? Нет.
2: Культуры того времени тоже не знали?
0: Я лично нет. Но если у меня. Но у, а меня знаете, что... но у меня были учителя, а? которые. У меня были учителя, которые умели очень образно рассказывать. Учителя, ну, эти. Я... У каждого ну, человека в жизни свои учителя. Я сразу хочу сказать, Антонину Николаевну, что эти. Года, значит, вам
2: же 44, года.
0: 44, да. Полностью.
2: Всего-навсего. Да. Я почти, если не считать детских лет, то в гораздо старшего. Да, да. значит, я помню и то время, и это. И как вы думаете, кому мне надо больше верить? Себе или тому, кто вот выдумывает про нас?
0: Вы имеете в виду э, Олешковского? Да нет, он постарше меня. Я то Нет, нет, Олешковский постарше меня. Кто? Слегка. Олешковский, автор песни, я звучала. Я
2: не о нем речь веду.
0: А он выдумывал.
2: Я говорю о том, что вы говорите, авторитарное время-то было. А сейчас какое? По-вашему? Время какое? Э, по-моему... Что, в то авторитарное время вы не жили, правильно? Нет. А вот в четырехнёх время вы живете. Какое это время сейчас?
0: Э, по-моему... Да. Феодальное.
2: Феодальное. Это что, прогресс или регресс?
0: Это... Нет, вы знаете, во-первых, я... Феодальное-то значит во-первых, регресс. Во-первых, я очень не люблю слово прогресс, поскольку в слове прогресс... Прогресс? Мне, да, мне постоянно чудится... Что вот. такое... А прогресс
2: еще такое... жан сказал.
0: Абсолютно мрачное. Помните? Но дело не в этом, Антонин Николаевич.
2: что сказал жан жак про прогресс?
0: Mm. Когда мы
2: задали такой вопрос. Когда-то в 1811, году.
0: Да, надеюсь, что я помните? помню. Но ну, я думаю, что вы нам расскажете.
2: Вот ему задали вопрос. Скажите, пожалуйста, как, по-вашему, технический прогресс будет иметь положительное влияние на культуру или отрицательное? Что вы думаете, он ответил? Ну и что? Он ответил то, что технический прогресс – это прогресс капиталистов, набивающих карманы на этом прогрессе. Но не ради прогресса, а ради приручения прибыли. Поэтому культура из-за этого прогресса, естественно, погибает. Она не, не может быть вровень с загнанной лошадью.
0: Итак, мы не будем использовать слов «прогресс» и «регресс».
2: Но тогда, но тогда нам,
0: Антонина Николаевна, но тогда, не сердитесь, просто наш разговор получится бесконечным. Я просто хочу сказать вот что. Я хочу сказать, что тогда, в то время, по всей видимости, вы принадлежали к той половине человечества, которое чувствовала себя хорошо. В общем, я не могу сказать, что я очень хорошо себя чувствую в это, в наше время, во время феодальное, вне всякого сомнения. Но во феодальном времени я чувствую возможность развития, а в средневековом нет. Проблема заключается в том, что люди, которые меня, 44-летнего, воспитывали в детстве, принадлежали к другой половине Русского Населения что ли Они принадлежали к той половине Которая была плохо Меня Мне были близки люди Вашего и более старшего возраста Большинства из них Нет уже на белом свете И я рад возможности их хотя бы внутренне Помянуть когда говорю об этом в эфире Но это были удивительно светлые Удивительно мудрые люди Которые провели в лагерях по 25-30 лет и которые умели настолько живо и образно рассказать мне, мальчишке, другую сторону правды, правды с другой стороны, что мой собственный отец, перед смертью, читая «Детей Арбата» «Рыбакова», звонил мне ночью и спрашивал, «Саша, это правда?» Спрашивал меня, собственного сына, потому что знал, что я общаюсь с совершенно другими людьми. И, наверное, этот взгляд на мир, он э, очень зависит от, нашего, от наших учителей. Вся проблема заключается в том, что если вы спросите меня, в каком мире мне было хуже, мне совершенно однозначно было хуже в мире советском. Ну, например, ни мои книги, ни передача «Серебряные нити», так как я ее вижу были бы совершенно невозможны еще 15 лет тому назад, абсолютно. И поэтому, да, я на стороне тех, кому в этом мире лучше, хотя и тяжело безумно, но кто, собственно, сказал, что будет легко? Разве такое могло быть, чтобы 70 лет некого строя, в котором... Человека приучали не брать на себя ответственность за свою жизнь, могут кончиться чем-то иным, кроме феодальных времен и бандитизма. Собственно говоря, именно феодализм нашего типа, именно феодализмом и закончилось в Средневековье, да, и феодализм, в конце концов, привел к возрождению. Вы знаете, я сегодня, знаю о том, что передача будет вот такая, непростая, Я сегодня... Так сложилось, что мои пациенты отвезли меня в святые источники вокруг Сергиева Посада, привезли по нескольким святым источникам. Я как раз сегодня утром думал о том, что вот этих источников, они были тоже невозможны 15 лет назад. Скорее всего, я никогда бы не узнал о их существовании. Нет-нет, я прекрасно понимаю, очень уважаю и люблю то поколение, которое выросло по-другому. Но все-таки, что же главное? Ведь спор вот таких разных точек зрения, он связан с одной и очень простой вещью. Можем ли мы быть образом и подобием Божьим? Можем ли мы брать ответственность за собственные поступки на себя? Даже в очень нелегкие времена, которые кажутся нам безвыходными. Или мы действительно таковы, как пишет Макеавелли, и для того, чтобы с нами справиться, надо переложить эти поступки, ну, скажем, ответственность за эти поступки, ну, скажем, на партию и государство. Возможны и совершенно другие модели. Мне очень интересно, что по этому поводу думает Александр?
3: Здравствуйте. Я вообще давно мечтал дозвониться до вас. По-моему,
0: это не так сложно, честно говоря.
3: Да, действительно. Я, знаете, философ, и я специально даже занимался этими проблемами, которые вы поднимаете. Кстати, это, я думаю, очень замечательно, что есть такая передача. Это существенный плюс вообще в нашей современной культуре.  —
0: Спасибо, Саш, большое.
3: Да, вот я хотел бы немножко отступление, небольшое, если позволите, буквально максимум минута.
0: Да, пожалуйста, конечно.
3: Я считаю, что авторитаризм ⁇ это система целенаправленного насилия, направленная на подчинение и регуляцию либида вообще-то. Мы живем в культуре и обществе, которое в принципе негуманное. Совершенно Общество да. формирует ущербную личность, не способную к положительному переживанию ну, вообще своей экзистенции культура поддерживает и формирует тотальное отчуждение. Кстати, отсюда возникают культурные психозы и социальные неврозы. Наш современник – это одномерный отчужденный эгоцентрик, не способный переживать свое бытие, а также не способный к эмпатии другому. Суицид, можно сказать, это квинтэссенция современной эпохи, Россия находится где-то на втором месте в мире по числу самоубийств. Каждый день происходит по 150, и в Москве, по-моему, около шести. Мы живем в отчужденном мире, который является театром, где роли и декорации воспринимаются актерами всерьез. В современном отчужденном мире все, что принимается всерьез, противоречит подлинному. Все перевернуто. Даже психиатрия, как социальные институты, проповедует стратегию приспособления к стадности – к агрессивной и репрессивной социальной системе.
0: И более того, Саш, извините, мне много раз хочется вас перебить. Я дам вам договорить обязательно. Я просто хочу сказать, что я немножко хочу (потвердить) (потвердить) подтвердить слова Александра. И вот, например, почему. Ну, я надеюсь, что все знают, что лебедо – это половое (потвердить) влечение. И вот очень интересно что если вы обратите внимание, то на самом деле ведь стремление к власти, если хотите, это действительно форма секса, поскольку... Форма либиды, да? А, да, поскольку, да, ни Гитлера, ни Муссолини, ни Сталина, ни всяких там Надиршахов, Тамерланов, Чингисханов, в общем, не привлекал секс как процесс. Но ну, они пользовались женщинами. Они
3: сублимировали это как
0: Они пользовались женщинами, но, вне всякого сомнения, Просто, Александр, вы пользуетесь терминами, а я тоже, в общем, всегда попытаюсь писать, да, в рамках такого эссенциального психоанализа, но я боюсь, что не каждый слушатель готов к такому уровню разговора, хотя... К сожалению, мы
3: ориентируемся на очень такой низкий уровень понимания.
0: Я думаю, что уровень понимания, на самом деле, гораздо выше, просто термины надо пытаться, как-то немножечко растворять. И э, 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 спасибо вам большое, потому что на самом деле э, именно к этим я и пытаюсь заниматься. Да? Я пытаюсь каким-то образом вернуть, ну, по крайней мере, своих слушателей к возможности эмпатии и к пониманию глубинных процессов, тех процессов, которые существуют. В глубине причинности именно это Александр называет экзистенциальным уровнем. Я просто не могу проще этого объяснить. Я-то
3: понимаю. Дело в том, что надо учитывать современную культурную ситуацию, полного кризиса вообще высокой культуры. И просто надо видеть, что...
0: Вот вы знаете, Александр, мне кажется, что э, в этих ваших мыслях есть некая часть феномена посттоталитаризма Поскольку мне кажется, что если я буду продолжать говорить, писать, а вы будете продолжать звонить, как я понимаю, тоже писать, то мы можем, по крайней мере, найти вместе какие-то способы по преодолению этого отчуждения. Это безумно сложно. Но на самом деле, мне кажется, что внутри человека существует возможность всегда всегда существует возможность прорваться через это созданное отчуждение и вновь научиться чувствовать просто этому надо учиться вы со мной согласны
3: Отчуждение, оно социально задано. Мы живем в обществе, где существуют определенные конвенции, социальные нормы, которые задают это отчуждение.
0: Но но эта социальная заданность на самом деле заданность внешнего, экзистенциально внешнего мира. Через эту заданность можно попытаться прорваться, если научиться чувствовать то ту истину, которая содержится внутри каждого из нас ту самую свечу, которой мы все время обращаемся.
3: Извините, а можно такой к вам вопрос? А А вы религиозный человек?
0: Да, конечно, да.
3: То есть вы вы христианин, православный? Да. Ну извините, я вообще-то считаю, рассматриваю христианство как форму шизофрении, наверное. Вспомните Сократа с его даймоном, это очень
0: близкое и похоже александр если вы позволите вы можете позвонить нам в студию до эфира и мы с вами поговорим просто потому что это ужасно сложно нет я для себя давным давно преодолел это ощущение потому что в христианстве есть то что я ощущаю как живое тепло и это живое тепло на самом деле мне дороже сотен самых разных холодных формул. Я прошу прощения у всех за этот наш внутренний спор, а хотел бы обратить ваше внимание из слов Александра вот на что. На самом деле мы ищем тоталитаризм в государях и вечно спорим о них, а в действительности тоталитаризм, он гораздо ближе. Ну, например, я запросто представляю себе учительницу, которая в одном отдельно взятом классе строит коммунизм. Я могу запросто себе представить мужчину, который пытается построить коммунизм в одной отдельно взятой семье. Например, относительно недавно ко мне обратилась, представляете, две женщины, две девушки одного и того же молодого человека в жутком стрессе, давайте скажем так. Стресс был связан с тем, что молодой человек методично и упорно, «Расшатывал их психику в промежутках между сексом, в подробностях объясняя, что их родители были уродами, что учились они не там и не тому, что их детство прошло зря и в грязи, методично ломая каждое хорошее воспоминание в жизни девушки». Может быть, кто-нибудь сможет нам ответить, с чем все это связано. А для того, чтобы напомнить, что бывает разный тоталитаризм, я хочу напомнить это мелодией. Я надеюсь, что эту мелодию вы тоже все узнаете. Внимание! Через несколько минут вас посетит Внимание! Через несколько минут вас посетит фандомас! <свы> Доброй ночи. Так вот ведь главный вопрос передачи, что же все-таки заставило Фантомаса, когда-то актера, да, в романах Гастона Леру, в фильмах мы так и не знаем ответа, стать Фантомасом. О причинах тоталитаризма, тоталитаризма не только в политике, но и в душе. Что же такое тоталитаризм и почему же люди, как говорил Александр, выбирают такую форму секса или такую форму его сублимации, как абсолютно справедливо сказал он же. Может быть, на этот вопрос сможет ответить Николай. Николай, доброй ночи. Мы ужасно давно не слышали вас в эфире. Я рад вашему звонку.
4: Доброй ночи, дорогой Александр Геннадьевич. Я действительно давно уже не звонил, но это не значит, что я не слушал ваши передачи.
0: Спасибо вам большое.
4: Я, во-первых, хочу сказать, что я целиком присоединяюсь к вам, что мы живем при фе- феодализме, но я немножечко хочу сказать, расширить исторические и географические рамки. Мы живем при феодализме в России. Что нам, ну, это мое субъективное, конечно, мнение привело к этому. Мы, так сказать, россияне всегда были, ну, что ли, как бы надеялись на батюшку царя и потом на другие власти, скажем так. В этом смысле наш менталитет очень близок, между прочим, к немецкому. В противоположность к этому, то есть, что я хочу сказать, у нас всегда, может быть, это прозвучит резко, Были паны и холопья. Ну, и в какой-то своей форме то же самое в Германии. Я не буду сейчас касаться всех стран, но я скажу, что, например, в Норвегии никогда не было крепостничества, как и не было дворянства. Поэтому норвежский менталитет... Он как бы органично, что ли, произошел от... от этого обстоятельства. Там любят, то есть, простите, пожалуйста, там уважают свое достоинство и уважают чужое достоинство. И это... Ну, может быть, с некоторыми, к сожалению, изменениями сохранилась до наших дней. Кстати, именно поэтому Норвегия не вступила в ЕС. А норвежцы не хотят быть зависимыми. Вот мне кажется, что вот эта самая ментальность, которая сложилась исторически... Она в, во всех странах определяет отношение к тоталитаризму. Мы, увы, для вас это не секрет, естественно. И это показывает, ну, время, все время пытаемся стремимся к какой-то твердой руке. Вот это то, что невозможно в таких странах, как Норвегия, Исландия и некоторых других. Может быть, я немножечко говорю сбивчиво, но, увы, исторические предпосылки они формируют менталитет нации.
0: Как всегда, спасибо вам большое. Николай, поскольку вы сказали одну очень важную мысль. Мысль эта заключается в том, что крепостной и в естественном своем отборе с поколения в поколение жил так, что его способность уважать самого себя была крайне опасной. Он не мог себя уважать. А ту часть населения, которая не была потомком крепостных, и которой, в семьях которых никогда не было, много детей, революция старательно в первую очередь вырезала, а так как этих людей было не очень много, то, к сожалению, тенденция к крепостничеству в этой стране существовала всегда. Возможно, это и не совсем так, Поскольку мне кажется, что были в России и совершенно иные времена. Времена эти были, наверное, до Никоновских реформ, до середины XVII века. Дела обстояли несколько по-иному, даже несмотря на существование крепостного права. Но очень это сложный разговор. И мне кажется, что этот разговор важен в том плане, что это некое направление, которое в моем детстве я еще помню почему-то, хотя я моложе, эту статью в журнале «Пионер» 60-х годов, которая называлась «Давайте победим Сталина в себе». И вот очень важно, как существует эта форма крепостничества, и я бы хотел, чтобы мы послушали, все-таки послушали одну запись, которую мы сделали до эфира.
5: Тяжелые отношения с дочерью, которой 35 лет. Она единственная, у меня я ей всю жизнь отдала. Она э, угрожает мне, жизни моей. Она э, просто активно пренебрегает всем, выражает даже брезгливое отношение ко мне несмотря на все мои попытки наладить отношения, у меня ничего не получается. У меня была очень сложная беременность. Я теперь думаю, что, может быть, это отражение этого. Я всю беременность лежала на сохранении в институте акушерства гинекологии без воздуха со сложнениями, но родилась она доношенная все. Отношения становятся все хуже и хуже, особенно обострились после ее замужества и рождения у нее детей. Я не знаю, что мне делать. У меня впечатление, что она ведет себя неадекватно, частично и по отношению к другим. Подскажите мне, куда обратиться, что мне сделать, как мне можно ей помочь. Она этого не осознает. И может ли это быть заболевание, или это такой характер. Она росла без отца. И в детстве была очень добрым, ласковым, хорошим ребенком. И вот что сейчас случилось, я не могу понять. Она жила вполне благополучно. Все было в семье хорошо.
0: Вот не обижайтесь на меня. Многие обидятся. Но мне кажется, это то, что как раз... Николай и определил как крепостническую психологию. Я отдала ей всю жизнь. Это значит, я до сих пор крепостная у своей собственной дочери. Я готова ей отдавать все, что угодно. Все, что угодно. И ничего не потребую и не захочу взамен. А дочь на меня плевать хотела. Что-то там не ладится у нее в жизни, поэтому срываться она целиком и полностью будет на матери. Но ничего естественного в этом нет. Крепостное мышление будет снимать ответственность с себя, будет искать психическую болезнь у дочери. Может, ее полечить, и она лучше к матери начнет относиться. Ну, действительно, давайте ее у психиатра полечим. Или вот, например, может быть, Доктор на «Радио России» что-то сможет сделать. Но только не сама мать. А может быть, если почувствовать свою собственную гордость, перестать быть крепостной? Но если она хамит, значит, с ней не надо общаться. Но если она угрожает, может быть, не надо ездить в гости и сидеть с ее детьми? Может быть, даже на небольшую пенсию дойти до ближайшего косметического салона, сходить в театр, в кино. Она выросла. Может быть, если вы перестанете быть крепостной и станете гордой, может быть, что-то изменится? Может быть, тогда ваша дочь перестанет срываться на вас же? Вот почему я вспоминаю про Фантомаса. Ведь человек становится авторитарным от собственных неудач. Он начинает пытаться от собственного комплекса неполноценности утвердить себя, захватывая власть над другими. Так ведут себя мужчины, которых мы называем лавеласами или донжуанами. Они доказывают собственную несостоятельность доказывают из-за чувства собственной несостоятельности, они непрерывно доказывают свою власть над женщинами, поскольку по-другому совершенно не умеют доказать свое право быть, свою значимость, свое существование на этом мире, в этом мире. Ведь Сталин же всю жизнь доказывал это кому-то. Наверное, тому человеку, который первым назвал его сухоруким. А может быть, этот первый человек была его собственная мать, как думают некоторые аналитики. Разве нормальный человек, человек без комплекса неполноценности, будет таким образом мучить других? Что вы думаете по этому поводу, Михаил? Последняя возможность ответить на вопрос. Доброй ночи, меня зовут Михаил, как вы уже сказали.
6: Доброй ночи. Я постараюсь быть кратким. Спасибо большое за то, что есть ваша программа. Согласен с оппонентами, которые выступали до меня. Что касается темы передачи, вопрос авторитаризмы следует рассматривать, на мой взгляд, с позиции, позиции ведущих, с позиции ведомых. Что касается ведомых, внутри человека есть палитра чувств, какая-то, да, которая дремлет. До поры до времени, будь то надежда, злого, зависть или любовь. И среди этих чувств, конечно же, есть и дома быть дома. В определенные моменты, исторические или параметров. Это зависит, это просыпается. И эти люди идут лидером. А что касается лидера, безусловно, вы правы, я с вами согласен. Желание самоутвердиться является это... первопричиной того, что он становится во главе какой-то массы. Это необходимо для политика. Но в какой мере? Если это Гитлер, если это Сталин, да, то это хорошо для определенного времени. Если это, например, Жириновский, который обладает не в меру, да, который ähm, понятно большинству. Понятно, не знаю. Это зависит от каждого человека.
0: Спасибо, Михаил. Я думаю, что на самом деле лучшего окончания передачи с переходом на следующие темы, потому что тема о том, что каждый народ заслуживает своего правительства и тех людей, которых он выбирает. Я думаю, об этом нужно еще говорить и говорить. И на самом деле проблема с вами сформулирована тоже абсолютно точно. Хотим мы это или нет – Надо в этом обществе из ведомых учиться становиться ведущими, хотя бы внутри, хотя бы для самих себя. Тогда, может быть, мы сможем что-то противопоставить авторитарным личностям. Ну а пока все будет так, как в старинной песенке. Спокойной ночи.
1: Такую погодку на печке валяться и водку глушить за холостной пивной, в такую погодку к девчонке прижаться и плакать над горькой осенней судьбой за дождями дожди, за дождями дожди, а потом холода и морозы, зябко стынут поля, зябка птицы поют под плащом ярко-желтой березы. Любил я запевки девчат-полуношниц Но нынче никто за окном не поет Лишь пьяницам листьям не терпится очень С гармошками ветра пойти в хоровод За дождями дожди, за дождями дожди А потом холода и морозы Зябко стынут поля, зябка птицы поют Под плащом ярко-желтой березы